0: 네, 안녕하세요 주식방집의 주식이야기의 밸류아인입니다 네 오늘 뭐 이번주 마감하면서 아, 이번주 마감정리와 그 다음주 어느정도 시장예측 뭐 그러한 내용으로 오늘 좀 방송을 해보도록 하겠습니다 아, 우선 이번주 살펴보면 뭐 제가 이번주 방송에서 지금 계속 말씀드렸다시피 아, 코스닥이 코스피 대비해서 상당히 지금 강세 그림이 이어졌습니다 물론 이제 아, 어제오늘은 조금 이제 대형주들이 반등이 오면서 아, 상대적으로 코스닥보다 코스피가 좋았지만 전체적으로 봤을 때 아, 코스닥이 이제 코스피 대형주보다 중소형주들의 흐름이 아, 좀 좋았었죠 어, 특히 뭐 수급 보게 되면 외국인들이 코스피에서는 좀 매도하고 있는 상황이고 어, 코스닥 시장에서는 뭐 계속해서 외국인들 그리 기관 매수세가 유입이 되면서 어, 상당히 지금 좋은 흐름이 나오고 있습니다. 특히 지금, 어, 코스피, 코스닥 중소형주 같은 경우에, 어, 낙폭 과대, 그리고, 어, 고음 멀티플 업종. 어, 뭐 쉽게 얘기하자면, 어, 주가가 그동안 많이 빠졌던 종목들이 좀, 마, 좀 최근에, 어, 주가 상승이 좋았고요 그리고 이제 그 주가 밸류에이션, 뭐 PER, 뭐 이런 그 주가 밸류에이션이 좀 높았던 그래 소위 말해서 성장주죠. 뭐 요즘에 뭐 화장품을 화장품이라든지 제약 바이오 이런 종목 업종들이 지금 반등에 나서면서 코스닥이 상대적으로 좋았다라고 보시면 될것 같습니다. 뭐 여기에 반도체 장비 소재 OLED 섹터도 있었죠. 게임주도 있었고요. 그러니까 과거 그 주목받았었던 성장주들이 최근에 그동안 주가가 너무 많이 빠져 있었고 그러면서 어, 낙폭 과대, 기술적으로 봤을 때도 낙폭 과대였고 그러면서 재차, 어, 최근에 뭐 사드리스크도 완화가 되고 뭐 이러면서 화장품주들이 좀 많이 올랐었고 아 어, 그리고 어, 지금 IT쪽이 다시 좀 어, 투자 심리가 회복되면서 받을 장비 소재, OLED주 뭐 이런 섹터가 계속 어, 좋은 모습을 보이고 있다라고 보시면 될것 같습니다 어, 당분간 뭐 이러한 흐름이 저는 이어지지 않을까 그렇게 보고 있고요 어, 무엇보다, 뭐, 다음 주 가장, 역시 시장의 화두는 프랑스 대선이죠. 그러니까 이번 주 우리나라, 아 이제 주말, 23일인가요? 주말 기점으로 이제 프랑스 대통령 선거 대선, 어느 정도 윤곽이 나올 것 같은데, 뭐, 간단하게 말하자면, 한마디로 해서 최악의 시나리오가 없기를 그렇게 바라고 있는 거죠. 최악이라고 한다면, 아, 이제, 뭐, 작년에 아마 기억들을 하시겠지만, 영국의 브렉시트처럼, 프랑스의 이제 프렉시트 우려감인데요. 그러니까, 가장 이제 극우 쪽에 있는 르펜, 그리고 급진 좌파인 멜랑숑이 아, 만약에 이 결선 투표에 이제 진출을 한다라고 하면, 뭐, 누가 되든 정말 프렉시트 가능성이 높은 상황이어서, 어, 정말 이제 최악의 시나리오가 되는 건데, 그러면 이제 작년 브렉시트처럼, 시장에서 한번 충격파가 올 가능성도 뭐, 염두를 해야 될것 같습니다. 어, 지금 뭐, 워낙에 지지율 격차가 근소한 상황이라서, 뭐, 어떻게 될지는 모르겠지만, 하지만 어, 뭐, 시장에서는 대체적으로 뭐, 르펜, 극우 르펜과 이제 중, 그, 중도, 그, 우팡이, 그 마크롱이 결선에 진출하면, 어, 마크롱이 이기지 않겠냐. 그러면서 이제 유로존 정치 불확실성이 완화되지 않겠느냐, 뭐, 그렇게 기대를 하고 있는 것 같아요. 어쨌든, 뭐, 양자 구도로 가게, 르펜이랑 마크롱이랑 양자 구도로 가게 되면 마크롱이 거의 뭐 58%로, 우위로 지금 시장 그, 어, 여론조사가 나오고 있어가지고, 어, 일단 뭐 시장 예, 상대로 어, 그렇게 넘, 넘어가면서 다음 주 불확실성이 좀 완화되면, 어, 완화되기를 기대를 하고 있고요 그렇게 되면 다음 주부터, 어, 어느 정도 불확실성 해소되면서, 어, 주가 상승세가 이어지지 않을까, 뭐, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 일단, 뭐, 프랑스 대선, 이번 주말 기점으로 해서 보고서, 다음 주에 다시 한 번, 또, 시장에 미친 영향을 좀 살펴봐야 될것 같고요. 어, 전반적으로 봤을 때, 앞서, 어, 그 낙폭 과대, 그리고 고멀티플 업종들이 최근에 강하다라고 말씀드렸는데요. 어, 그 중에서 지금 최근에 가장, 주목해야 될 게, 저 다시 한번 주목해야 될게 화장품 섹터가 아닌가 개인적으로 이렇게 보고 있습니다. 지금 뭐 화장품 섹터 같은 경우는 정말 요즘에 무섭게 치고 올라오고 있죠. 뭐 아모레퍼시픽을 비롯해서 어, 화장품 업종들이 그동안에 정말 사드 이슈 이후에 주가가 계속해서 하락을 했었는데 최근에 뭐 사드 우려감이 좀 완화가 되면서 어, 심리가 회복이... 되면서 이제 주가가 뭐 상승한다, 라고 보시면 될것 같은데요. 어, 근데 이제 표면적으로는 그런 게 있지만, 어, 지금 뭐 외교, 외교 외교부에서 나온 뭐 자료 보게 되면, 지금 중국 여덟 개 공간에서, 어, 중국인 비자 신청 건 수가 굉장히 지금 많아졌다. 그러면서, 어, 사드보복 철회 수수을 받는 게 아니냐, 뭐 이러한 예측도 나오고 있는 상황이고요. 어, 근데 가장 핵심은, 뭐 지금 사드보복 그 우려감이 있습니다만, 어, 중국 화장품 수출이 그러니까 대중국 화장품 수출이 1분기에 어, 3.5억 그 3. 달러를 기록을 했거든요. 그러니까 작년 1분기 대비해서 한 27% 정도 증가한 거죠. 어, 그러니까 지금 뭐 사드 제 보복, 그 경제 사드 보복이 있음에도 불구하고 지금 화장품 수출이 이렇게 늘어나고 있다는 점은. 만약에 향후에 결국엔 이 사드라 쓴게 이게 정치적인 부분인데 이 부분이 어느 정도 그 중국과의 정치적 타협 그 협상이 좀 된다라고 한다면 어, 그래서 사드 관련한 이 이슈가 마무리가 된다라고 한다면 정말 화장품 대중국 수출 엄청나게 어, 늘어날 가능성이 높지 않나 그렇게 보고 있습니다. 그리고 가장 화장품을 좋게 보는 게 유럽에서도 거의 최근 10년 동안 한 12배가 지금 성장을, 어, 한 상황이고, 어, 한국 화장품이 굉장히 있게 많다 그러죠. 그리고 동남아 화장품, 그니까 뭐 태국이라든지 뭐 베트남, 인도네시아, 뭐 이쪽 동남아 쪽으로도 지금 거의 최근 10년 동안 10배 정도 지금 성장세가 지금 나오고 있다라고 합니다. 그러니까 사실 중국뿐만이 아니라 유럽이라든지 뭐 동남아 뭐 이런 쪽으로 지금 한국 화장품에 대한 그러한 아, 어, 영향력이 확대되고 있는 상황이기 때문에, 화장품 섹터는, 어, 이번 이 사드 관련한 이, 그 리스크만 어느 정도 완화만 되게 되면, 다시 한 번, 어, 상당히 좀 성장 모멘텀이 부각이 되지 않을까 싶고요 저도 사실 제가 화장품 섹터 관심은 있었지만, 어, 직접 매수한 종목은 없었습니다. 그니까 워낙에, 그니까 밸류에이션이 높아서, 아무리 좋은 주식도 비싸게 사면 소용이 없거든요. 어뭐 결과론적이지만 어쨌든 뭐제그뭐 그뭐 예상이라고 해야 될 거야. 아니면 제 투자 철학이 맞다고 해야 될까요? 어쨌든 뭐 작년에 그 화장품 높은 그렇게 너무나도 비싼 화장품주들을 사지 않고 비켜 나간 덕분에 어, 저는 뭐 전혀 타격은 없었죠. 어 근데 제가 최근에 화장품 섹터에 있는 종목을 매수를 했습니다. 그만큼 작년에는 정말 어뭐 그림의 떡이라고 해야 되나요? 정말 그림의 떡처럼 그냥 바라보기만 했었는데 어 소저히 살수 없는 가격이었죠. 근데 지금은 이제 주가가 많이 하락을 해서 정말 살수 있는 가격에 어, 와 있는 종목들이 있었습니다. 그래서 그중에서 가장 관심을 갖고 가장 제가 어, 보고 있던 종목을 지금 매수를 했는데요. 뭐 사자마자 최근에 뭐 견주한 주가 흐름이 나오고 있어서 어, 상당히 기대를 하고 있습니다. 그래서 한 50에서 한 100% 정도 수익 기대를 하고 있는데요. 아마 저희 VIP 빵집에서 회원님들은 제가 최근에 저희 밸류하인 펀드에도 편입을 했기 때문에 잘 아실 텐데, 뭐 화장품 섹터 음, 저희 이 방송 들으시는 투자자분들도 다시 한번 주목해 보시면 좋지 않을까 이렇게 한번 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠고요. 그리고 지금 뭐1분기 실적 이제 본격적으로 어닝 시즌 나오고 있는데. 어 가장 지금 엄청난 실적을 내놓고 있는 게 바로 지금 은행주입니다. 아, 저희 그 팟캐스트 방송 꾸준히 들으신 분은 아시겠지만 아, 제가 지난번에도 한번 은행 업종에 대해서 은행주는 꼭 포트에 한 종목은 있으셔야 된다. 10%는 꼭 편입이 돼야 됩니다. 그 이유는 금리 인상이 이제 결국엔 더 이상 추가 금리 인하 가능성은 확률적으로 봤을 때 굉장히 낮다. 이제는 향후 2~3년간은 최소 금리 인상 기조로 갈 가능성이 높다가 지금보다 1.25%보다 금리가 아 밑에 아래쪽보다는 위쪽으로 가는 게 훨씬 높다 그렇다고 봤을 때는 아 은행주들의 실적이 좋아질 수밖에 없기 때문에 뭐 이미 이제 순이자 마진 이제 회복될 가능성이 높죠 아 그러면 이제 은행주 지금 뭐 주가 밸류에이션도 PBR 뭐 대부분 평균 은행주 평균 PBR 0.5배죠 그럼 이제 은행주들이 음, 상당히 좋다. 그래서 은행주를 꼭편입하자뭐 그런 얘기를 드렸었는데, 지금 뭐, 은행주들 엄청난 지금 실적을 좀 내놓고 있습니다. 뭐 KB금융이 실적 내놓았는데, 어, 시장 컨세우스 거의 뭐 46%를 상회했다라고, 뭐 그렇게 나오고 있습니다. 지금 1분기 한8 6 8,700억 정도 영업이익이 나왔는 순익인가요? 영업이익이 나왔는데, 어, 뭐 KB금융 엄청난 뭐 실적을 지금 내놓고 있고요. 어, 이 밖에도 지금, 뭐, 은행주들, 뭐, 신한이라든지, 하나금융, 뭐, 계속해서 뭐, 실적, 아, 어, 굉장히 뭐, 좋지 않을까, 그렇게 뭐, 보고 있습니다. 지금, 은행주들, 어, 지금, 가장 주목을 해야 되지 않을까, 그렇게 보고 있고요. 뭐, 은행주도 워낙에 많이 상승을 했습니다만, 최근에, 어, 여전히 주가 밸류에이션 매력이 워낙에 높기 때문에, 전 장기적으로 봤을 때, 은행주는 꼭 포트에 편입하시면 좋겠다, 라는 말씀을 드리도록 하겠고요. 어 그리고 뭐큰 그림에서 지금 어제 좀 재밌는 기사가 있었는데 그 노무라증권 일본 그 노무라증권에서 재밌는 내용 기사가 나왔습니다. 저희 카페에도 제가 어제 기사를 보고서 바로 그 올려드렸었는데 코스피가 이제 대선 이후에 3 0 0 0 포인트 갈수 있다 뭐 이런 내용의 이제 어, 보고서였는데요. 어, 뭐 보면 이제 다음 달 이제 5월 9일이 저희 이제 대, 대통령 선거일이죠. 그러니까 대선 이후에 선거 이후에 코스피 지수가 한 3천까지 올라갈 수 있다라는 그런 전망을 내놓은 건데요. 어, 그 이유가 이제 새 정부 출범 이후에 기배, 기업 지배 구조가 개선돼서 주주 권리가 강화되고 기업의 배당 성향이 높아지면서 어, 한국 증시가 상승 탄력을 받을 것이다. 뭐 이런 내용의 분석이었어요. 어, 어쨌든 뭐 저도 개인적으로 공감을 하고요. 음 지금 뭐 3천 포인트 하면 어떻게 보면 조금 막연한, 뭐 얘기일 수도 있겠습니다만, 저는 충분히 가능하다라고 생각 합니다. 그 이유가, 바로, 뭐, 저는 항상 숫자를 중시하는데, 어 중요한, 뭐, 우리나라의 그, 밸류에이션이 아닌가 싶습니다. 지금, 사실 노무라지권에서도 3,000포인트를 예측을 한 게, 어 한국중시 PER이 지금, 퍼가 9배 정도 수준이거든요. 어, 근데 신흥국 증시가 퍼가 한 12배 정도입니다. 그리고, 어, 미국 비롯해서 선진국 증시 평균 PER이 16배 정도거든요. 그러니까, 뭐, 정말 맥시멈 선진국 증시, 뭐, 밸류에이션을 적용한다라고 한다면, 뭐, 3,000포인트도, 어, 못갈 가능성이 없는 거죠. 그러니까, 어, PBR로 봤을 때도, 어, 우리나라 증시가 PBR이 1배고, 그리고 신흥국 증시가 PBR이 한 1.4배 그 정도 되고요. 그리고, 선진국 증시가 PBR이 2.1배 정도 되니까, 뭐, PBR로 봤을 때는, 뭐, 지금, 뭐, 더블이니까, 뭐, 4,000포인트까지도 뭐, 갈수 있다라는 얘기죠. 그러니까, 퍼로 봤을 때는, 충분히 뭐, 3,000포인트, PBR로 봤을 때는, 뭐, 4,000포인트까지도 갈수 있기 때문에, 어, 저는, 충분히, 음, 가능하지 않을까. 그래서, 정말, 대선 이후에, 이게 뭐, 기간이 뭐, 대선 후에 당장 간다. 뭐, 그런 전망은 아니지만, 어쨌든, 이 노무라 증권에서도, 음, 차기 정부에서, 대선 이후 차기 정부에서는 코스피가 충분히 참천에는 가지 않겠느냐 그렇게 예상을 한것 같습니다 어, 우리가 여기서 좀 재밌는 사실을 한번 살펴볼 필요성이 있겠는데요 제가 어제 노무라 증권의 리포트 그 보고서를 보고서 그 코스피 최근 한 20년 동안 코스피 동향을 한번 살펴봤습니다 아, 봤더니 굉장히 재밌었는데요 어 지난 IMF 97년 IMF 이후에 그 다음에 이제 민주정부라고 해야 되나요? 이제 김대중 노무현 정부가 이제 10년이 있었죠. 그 이후에 어, 이제 이명박 박근혜 정부가 10년, 9년 9년 정도일 텐데 어쨌든 20년 동안 그렇게 절반씩 진보와 이제 보수 이렇게 나눠서 집권을 했었는데 재밌는 거는 IMF 물론 IMF라는 좀 특수성이 있긴 했습니다만. 코스피가 이제 김대중 정부와 노무현 정부 당시에 거의 10배 상승을 했습니다. 아마 차트 그뭐 HTS 켜놓으시고 월봉 차트 코스피 월봉 차트 보시면 아시겠지만 어 거의 300포인트 대에서 3,400포인트 대에서 거의 2000포인트 대까지 뭐 최저점으로 한 277포인트 였더라고요 어 97년인가 98년인가 그 정도쯤에 1997년 98년 정도에 그러니까 사실 김대중, 노무현 정부 때 거의 지수가 한 10배를 상승을 한 거죠. 그러니까 네. 노무현 정부 당시에 최고치가 뭐 금융위기 이전에 잘 아시겠지만 2000포인트까지 상승을 했었죠. 근데 이제 그 이후에 어떻게 됐냐. 그만 잘 아실 겁니다. 이제 이명박 정부, 이명박, 박근혜 정부 내내 10년 동안 코스피가 뭐 2000포인트에서 계속 오르락내리락 뭐 1700에서 2000포인트, 2100포인트 뭐 이렇게 계속 왔다 갔다 했죠. 그러니까 10년 김대중 노무현 정부 동안 10년 동안 코스피가 엄청나게 그러니까 한국 증시가 엄청나게 상승을 했었고 지난 10년 동안 횡보장세가 지금 이어졌었죠. 어 그러면 충분히 이번 정부가 바뀌게 되면 저는 개인적으로 뭐 정치적인 성향 이런 걸 떠나서 어 충분히 어느 정도 한국 증시가 이제 제대로 글로벌 시장에서 평가 받을 수 있지 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다 지금 뭐 신흥국 증시들 보다도 한국 증시가 퍼가 낮다라는 거는 거의 한 30% 정도 지금 디스카운트 되어 있는 상황이거든요 그러니까 지금 한국 증시 밸류에이션은 어 한마디만 해서 저 같은 가치투자자 입장에서는 너무나도 싼 그러한 어 증시가 아닌가 싶습니다 그래서 어 저는 개인적으로 이번 차기 정부에서는 충분히 코스피가 삼천 뭐, 뭐 크게는 뭐 사천 포인트까지도 갈수 있지 않나 그렇게 기대를 하고 있고요. 어, 그 다음 대, 다음 달 대선 이후에는 본격적으로 증시 전반에 대한 그런 투자 심리도 회복이 될수 있는 상황이기 때문에 어, 지금부터 그 그러니까 동안의 최근한 1 0년 동안은 정말 어떻게 보면 돈 벌기가 어려웠거든요. 박스권이었잖아요. 그러니까 그십년 전. 그러니까 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 그때가 사실은 돈 벌기가 굉장히 좋은 시기였죠. 뭐 지수가 10, 10배를 가는데 주식으로 수익 낼 기회가 훨씬 더 많았겠죠. 그러니까 지금 또다시 어, 지수가 올라가면서 나도 수익을 낼수 있는 그런 시장이 오지 않을까 개인적으로 이렇게 생각을 하고 있고요. 저도 이번 그 대선 이후 그러니까 지수가 좋아지고, 한국 증시가 본격적으로 상승을 할 경우에, 정말 그때가 돈을 벌수 있는 가장 좋은 기회가 아닐까, 그렇게 기대를 하고 있습니다. 그래서 사실 저도 그간 이 박스권 시장에서도 지루한 이 엄청난 그 지루한 박스권 안 좋은 시장에서도 꾸준하게 돈을 벌어 왔었는데, 정말 시장까지 좋아지게 되면, 아, 제가 훨씬 더 수익률이 좋아지지 않을까, 그렇게 기대를 하고 있고요. 어~ 그래서 저희 빵집 그 회원님들도 많이들 그러니까 저희 팟캐스트 방송 들으시는 분들도 저희 주식 빵집에 많이들 오셔서 어 이번 그 시장에서 정말 그 지수가 상본격적으로 상승을 한다라고 한다면 이 시장에서 같이 서로 같이 부자 되는 어, 부자되기를 그렇게 좀 바라도록 하겠습니다. 그래서 많이들 찾아오셔서 저희 빵집에서 좋은 정보도 많이 받아 가시고 어, 또 많이들 저희 빵집을 통해서 소통하셨으면 좋겠습니다. 이상으로 저 오늘 방송 마무리 하도록 하겠고요. 뭐 다음주 이번 주말에 프랑스 대선이 예상대로 시장이 예상대로 좀 진행이 돼서 다음주부터 본격적인 상승세가 나왔으면 좋겠습니다. 네, 그럼 주말 잘 보내십시오.